0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们说到了，由于光秀的布置不周，信长的嫡长子信忠原本可以迅速退回安土城的，但他却没有这样做。下面我们就来从这里接着说。对于信中没有选择立即返回安土，主流猜想有三个：第一，信中血气方刚。看着秃顶大叔明治光秀小丑跳梁，恨不得马上手刃此贼，引刀成一块，不复少年头。第二，织田信忠对于明治光秀的兵力估计不足，他觉得父亲被杀只是因为身边只有不足百人，自己身边有一千多人，应该有一搏的资本。第三。信中为人忠孝，不忍留下父亲独活于世，于是悲愤交加，玉石俱焚。这些说法似乎都有道理，但也局限于听上去有道理罢了，并经不得推敲。织田信中是谁？从生下来就是大魔王织田信长寄予厚,厚望的继承人，与朝廷的交替往还，对一己大明的出兵攻占。将只有二十多岁的织田信忠锻炼成了一个全面性的基本合格的继承人。这样的人，绝不会干出引刀成一块的事情。其次，织田信忠和信长一样，对于手下大名的掌握和了解细致入微，手下将领谁能吃几碗饭，他爷儿俩一清二楚。而作为大将，实力最清晰的表征。领地大小和兵力多少，这种摆在台面上的数据，自然是织田父子了然于胸的。明治光秀作为一国国主，手下兵力至少在一万以上。试问，如果你要造反，难道还不是把手里所有的能带之人全部带齐吗？此时不用，更待何时？因此，当织田信中得知反叛之人是明治光秀之时，他就应该对对方的实力有所评判，第一反应就应该是如果硬拼，十死无生。再来说第三点，就是所谓的父子连心，不忍独活，其实也说不通。家庭环境对于孩子的成长影响是深入骨髓的。织田信忠的老爸织田信长，亲手干掉了自己的弟弟信行。信中的养母阿农，更是生活在一个先是哥哥杀爸爸，接着是丈夫信长打完大舅哥打侄子的斋藤家。织田信忠从小耳濡目染的就是实力为王，从小接受的教育类似于帝王教育。对于他来说，延续自己织田氏的血脉，继承父亲未尽的事业，远比冲冠一怒手刃凶手要重要的多。既然上述三个说法都站不住脚，那么织田信中为什么不逃呢？可以逃，却选择不逃，必有原因。我推断，正是因为明治光秀反叛打出的大旗是秦王。说白了，明治光秀在起兵之初是打出过天皇旗号的。得到了这个推论之后。我们对于织田信中令人费解的行为就更容易理解了。当信中听到了光秀反叛的消息，第一反应当然是逃，因为留下来绝无生还的可能。但要了信中的命的，就是他听到了光秀的旗帜是冠冕堂皇的秦王之时，信中感受到了此事或有转机，因为。如果光秀反叛是因为单纯的泄愤，那么除了以暴制暴、率军平叛之外，别无他法。但如果光秀起兵是受人指使，那么事情解决起来，办法自然就不同了。常言道：“解铃还须系铃人。”既然光秀的幕后黑手是天皇，那么去找天皇老儿算账，打不过光秀，还弄不了你个天皇吗？但织田信忠并没有直闯天皇的京都寓所，而是退而求其次，闯进了皇太子的二条寓所。我的判断是，光秀或许此时已经将天皇的京都寓所以保卫为由控制起来了。要知道，向来以秦王奉公自居的光秀，对于朝廷一向是很重视的。虽然是我的推测，但是此举完全可能。既然拿不到天皇，那么他的继承人，也就是未来的天皇，就是织田信忠做文章的对象了。于是他便闯入了二条寓所。此时的织田信忠依然坚信明治光秀是收到了天皇调令才起兵发难的。可当信中试图通过皇太子向天皇施压，让他命令光秀停手之时，信中开始发现。事情并非他所想象的那样。天皇或许对此事根本不知情，甚至连天皇自身也是被光秀控制和胁迫的，他是被强行绑上了明治叛军的战车。此时的织田信忠万念俱灰。这里说到一个细节，那就是光秀派出说客劝信忠自己死就死吧。不要让厄运波及皇太子。于是深明大义的信中释放了皇太子及数位公卿，慨然赴死。我只想说，这种概率或许有，但是小的微乎其微。人求生的本能，绝不允许自己在任何时候放开任何一根救命的稻草。除非退无可退，否则怎么会轻易赴死？想必光秀的说客已经明确表示了，不管信中是否释放皇太子，只要指定的时间一到，光秀一定会发动突击，到时候玉石俱焚，二条御所中所有人都难逃一死。但如果信中同意切腹自尽，那么至少还能为子孙后代赢得一个顾全大局的好名声，光秀也会考虑从轻发落织田族人。织田信忠只有坚信自己在难逃一死的情况下，才会无奈地释放原本以为可以翻盘的王牌，这才符合人性的逻辑。说到这里，本期节目大师给各位通过了真实的细节和大胆的推测，得出了明治光秀发动本能寺之变的三点重要结论：第一，光秀反叛并非天皇指使，否则。怎么敢放出狠话，不管皇太子的死活，准备强攻呢？这不是在抽自己秦王的大脸吗？第二，光秀反叛确实打出了类似于一代诏的“秦王除暴”的旗号，否则也不至于让信中信以为真，白白浪费了天赐的逃生机会。第三，光秀反叛不是蓄意政变，而是被定义为。激情谋杀，否则你无法解释为什么光秀会有如下几点重大的漏勺：第一，光秀在忙着诛杀信长的时候，忘记了距离信长只有四公里的织田家根正苗红的继承人织田信忠；第二，号称秦王，但实际做法却是用强制手段把天皇和朝廷强行绑上了自己的战车。这显示出了事前没有充分的计划和缺少必要的沟通。第三，干掉信长和信忠之后，他才惊奇的发现自己连一个像样的盟友都没有，也就是说，根本守不住这轻易而来的江山。收到光秀讨逆文书的大名，对于光秀联络都充耳不闻，错壁上观。大家有的看热闹，有的看笑话。有的胆战心惊，有的准备讨伐，但就是没有一个响应光秀的号召。这还不能说明明治光秀是毫无准备的激情杀人这一点吗？说到这里，我不禁想到了统帅辫子军的辫帅张勋。这位老兄也是一位非常耿直的人。在他鼓动溥仪复辟之前，他做好了充分的准备工作。可当他起事之后，却惊奇地发现，之前红口白牙答应的好好的大小军阀，纷纷翻脸不认账了，最后让老张成为了历史上孤独的小丑。张勋的底牌和他的逻辑原点，正是他觉得他所作所为天然就是得民心的，是正派的，是具有大义名分的，他觉得。要收拾府院之争留下的烂摊子，就必须靠中央集权来统御各方。况且，他心中还深埋着忠君之梦。既然路径是对的，名分是正义的，那么天下诸侯和子民，何以不云集响应呢？再来看看明治光秀，他的逻辑确实和张勋有几分相似之处。作为朝廷奉公旧臣。内心中不免会秉承秦王之心，不可一世、日益张狂的织田信长确实成为了日本的不稳定因素，人人得而诛之。明智光秀的理由很充分，那就是办一件自己认为非常对的事。在他眼中，本能寺之变应该用八个字来形容：除暴安良，奋起秦王。既然自己行得正、坐得端。天下人如何能不拍手称快呢？可惜呀、啊，光秀和张勋一样，他们太天真了。更何况，光秀的准备工作远没有老张错的充分，而恰恰由于明智光秀的准备工作完全没有，才导致了他的两个女婿都选择了背叛他。历史是个有趣的东西，它是一架精明的、自动运转的机器。它在运行过程中会给我们一些草灰蛇线的蛛丝马迹，这就需要我们从人性出发，小心求证，大胆假设，去还原那个有可能的真相。请注意，我说的是有可能的真相，因为除了亲历者之外，没人能说得清当时究竟是怎么回事。因此，大家也不必纠结于大师的说法。是否是最真实的，亦或是与你知道的版本不同等等问题，这或许就是历史的最大的魅力吧。随着本能寺大火的熄灭，日本战国进入了全新的时期，我们的主角羽柴秀吉也注定了要踏上新的征程。下期节目，咱们接着说。